0: Frecuencia Cero presenta
1: Cinemanet, donde como siempre traemos las cuestiones de estrenos de la semana promociones, noticias sobre películas mexicanas en festivales internacionales y muchas cosas más Bienvenidos
0: Lee Cine, vive escenas La mejor apreciación de la pantalla grande en Cinemanet, Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono Bienvenidos
1: Pues con muchísimo gusto les damos la más cordial bienvenida a este espacio dedicado al séptimo arte. Roberto Ortiz, ¿cómo estás?
2: Y donde también hablaremos de la otra cartelera, aquella que resulta efectivamente una cartelera cultural alternativa, específicamente sobre dos ciclos, uno que está presentando la Filmoteca de la UNAM y por otro lado, otro ciclo de un director muy importante que eh, está presentando la cineteca nacional
1: tenemos para ustedes como les comentaba el día de hoy no solamente la información de los estrenos de la semana de la cartela cultural sino también promociones como esta.
0: Is is si el cine de mujeres con armas es lo tuyo Cine tiene algo para ti The is all you are now. no going back. De la nueva cinta de Jodie Foster, Valiente miedo, me Llévate a casa una de las playeras o bolsas promocionales de esta película Escribe a promociones cinemanet.com.mx Y dinos el nombre
3: del director es fácil, Cine para
0: vestir, solo en Cinemanet I
3: want my dog back.
0: Estrenos de la semana en Cinemanet
1: Roberto Ortiz, justamente esta película valiente de Brave One con Jodie Foster fue la cinta a la que la semana pasada invitamos a nuestro público a compartir con nosotros y de la cual traemos promociones esta semana, pero ya... ¿La viste y cuál es tu opinión?
2: Mira, es una película que por supuesto tiene la huella de Neil Jordan, un cineasta interesante en principio. Creo que es una película que marcha bien hasta casi la primera mitad de la cinta a propósito de lo que es la presentación de un personaje que va a vivir una pérdida terrible y que por lo tanto vamos a ubicar diferentes estados anímicos en su conducta. En principio, este estado de alegría cuando eh, muy próximamente... Este personaje se va a casar con un chico al cual quiere mucho, después una situación terrible de pérdida de del ser querido y finalmente, además de la depresión, lo que van a ser un trastocamiento en eh, su conducta, en su personalidad, ante una realidad hostil que no percibía de esa manera y que, sin embargo, ahora se torna violenta y que ella, por supuesto, asume un carácter de esta naturaleza que pone como, si no en dilema, Carlos, sí, eh, como planteamiento el director sobre conductas eh, eh, arrebatadas sobre lo que puede o no ser tomar justicia por propia mano cuando la justicia establecida no solamente no persigue, sino no encuentra a los culpables de crímenes, de asaltos, de esta violencia citadina que cada vez se torna más hostil en las principales ciudades del mundo. Bueno, pues aquí creo que estamos ante un personaje en principio interesante. Creo que existen algunas fallas de guión con respecto a encontrar una coherencia en ciertas respuestas conductuales por parte del personaje de Judy Foster, que ella como actriz es espléndida y ahí es donde creo que la película deriva de Kai en eh, situaciones que no son del todo eh, convincentes. Sin embargo, repetimos, está por supuesto la huella de este cineasta y es una película que finalmente, bueno, tendrá que verle al público para emitir su opinión.
1: También estaba el dato curioso, Roberto, de la actividad que desempeña en la película el personaje de Jodie Foster.
2: Diríamos que es lo más interesante, es eh, una locutora que... Tiene un programa muy cotizado, de hecho piensan invitarla próximamente a la televisión, es un personaje que reúne a lo que son los reflectores y comienza a rastrear en la ciudad aquellos sonidos que emite cotidianamente una metrópoli, es decir, el ruido del tráfico que provocan los vehículos, lo mismo el barullo de la gente, toda una serie de sonidos que finalmente conforman una fisonomía cotidiana y que es parte finalmente de tu cotidianidad y que cuando un elemento de estos eh, deja de existir pues entonces se pierde se pierde algo muy importante de lo que es la relación del individuo en su entorno físico geográfico que es la gran ciudad.
1: Y justo cuando lo platicábamos antes de entrar al aire, antes de entrar a los micrófonos de Cinemanet pues platicábamos que se parecía un poco esta actividad a la que desarrollaba otro personaje el de Jack Terry y un John Travolta en una película de inicios de los 80 de Brian De Palma que se llama Blowout. Estallido, donde él se dedicaba justamente a editar eh, sonidos para películas B. Para películas B y justamente durante una noche en la que él está grabando diferentes eh, pues ruidos de pajaritos, de viento y este tipo de cosas, se encuentra con un accidente que después descubre es un intento de homicidio, ¿no? Como el cine nos remite al otro, al cine más. ¿no?
2: Y esta película que tú mencionas eh, de De Palma, por supuesto que tiene como referente aquella cinta de los 60 de Antonioni, Blow Up, en donde la mirada... A partir en este caso de la fotografía, pero la fragmentación, la ampliación de una fotografía en un campo es como el personaje principal, un fotógrafo de profesión, va a descubrir que hay algo que eh, no corresponde a la normalidad. En esa fotografía donde parece que todo, todo es normal y tranquilo, pareciera que hay un arma y un asesinato de por medio.
1: Todo esto a propósito del estreno de Valiente de Neil Jordan con Jodie Foster. Roberto, hay películas mexicanas, dos importantes, estrenándose esta semana. Una de ellas es Malos Hábitos de Simón Bros, un hombre que viene del mundo y del medio publicitario, de la dirección de comerciales. Y eh, esta es su ópera prima. Una película que el tema pues, es un tema muy vigente, no solo en México, sino en el mundo entero, el de los desórdenes alimenticios. Eh, Combinado también con con esta historia de de las distintas facetas o fases o o, o etapas o diversidad de desórdenes que puede tener gente de una misma familia. Esto también en en el entorno de uno de estos personajes que que es una monja. Eh, que es el personaje de Jimena Ayala, esta chica que conocimos por la película Perfume de Violetas. Hay pues entonces un tema importante que tratar, estas historias interconectadas, insisto, son de una misma familia, eh, una mujer obsesionada por mantenerse delgada y bueno, ¿cuál, ¿cuál podría ser su sorpresa? no Que su hija es una chica regordeta y está obsesionada ahora porque esta niña baje de peso con todas las técnicas que uno se pueda imaginar y las formas en lo que afecta esto a la integración familiar. Pero también hay una propuesta visual muy clara del director, una obsesión por el detalle, una presencia incesante del elemento del agua en forma de lluvia, en forma de de líquido para beber, en forma también de alberca, en fin, de muchas maneras. Sin embargo, desafortunadamente, eh, a mí me pareció que la película carece completamente de ritmo y a la tercera parte de la historia ya sentimos que esto se ha agotado, ¿no? que lo que nos quería contar ya lo entendimos, ya lo sabemos y ya lo percibimos. De cualquier manera, la película se estrena esta semana, sean ustedes mismos jueces de lo que les parezca y eh, como parte de la promoción que hay de la cinta, hubo una conferencia de prensa en donde estuvo el equipo de Cinemanet y les preparamos esta cápsula. La
4: película nace de un acto de vanidad... Eh, hace unos años atrás yo estaba en una situación crítica, y el nutriólogo resultó ser una especie de nazi una cosa impresionante me tenía ni pan y agua y tenía que pesar cosas en la cocina y en la dulce. entonces yo empecé a sufrir mucho con eso y me empecé a dar cuenta primero de que en México se come todo el tiempo y entonces casi es hipersensible y es un mal lugar para hacer dieta y, y entonces empecé a darme cuenta que todos mis amigos habían hecho dieta y todos tenían un consejo y me di cuenta que era un tema universal, entonces en ese momento imaginé qué pasa si en este afán que tiene uno un poco como escritor que siempre anda buscando contrastes por todos lados, ¿no? entonces qué pasa si en ese momento que está esta revolución culinaria dentro del convento, otra monja se dedica a ayunar, a hace un acto de sacrificio de constricción. y entonces en ese momento construyeron las dos cosas, estas dos como anécdotas y ahí empezó a surgir los primeros esbozos de lo que, de lo que se convirtió luego en malos hábitos y tiene que ver mucho con esta cosa de que una sociedad que, que niega el aparato digestivo es una sociedad que... trae o sea, un problema severo, ¿no? Entonces la película pretendió ser un ejercicio de meterse a fondo en ese tema que es un tema enorme, y bueno, aquí es como una punta del iceberg, digamos, de alguna manera. Y Una
5: cosa que es muy importante es que el hecho de que Elena empezando
4: haya bajado esto
5: que Lisa haya subido de peso,
4: que Jimena
5: también haya bajado y que Milagros específicamente haya subido también como 9 kilos. Como los actores se comprometieron físicamente a subir y bajar de peso, eso hizo que nosotros nos comprometiéramos como producción a filmar la película cronológicamente. Que su diálogo interior, que la vida interior del actor fuera más rica. Creo que lo interesante de
0: esta película es que toca la manera de comer como un síntoma de algo que no funciona. A veces para comer de más, para comer de menos, Existe que sí hay una alteración de la manera de comer, dependiendo de cómo uno se siente, que sí, es un reflejo de otros problemas, ¿no? Y creo que eso es algo muy interesante del experimento que hicieron tanto Ernesto como Simón con esta, con esta película.
5: El formato de la película está hablando de lo que siente esta gente. Aparentemente por fuera hay una cosa que tiende a la belleza, pero adentro se vive un infierno. Estamos manejando dos mundos. Por un lado, un mundo muy concreto, casi documental. Y por el otro lado, tenemos un mundo, que como diría el doctor David Zitlow, está súper relacionado con eh, todo el, el espectro mágico, que también maneja la, el agua y la comida, el placer por la comida. El placer por el agua, la comida como un enemigo.
4: O sea, sí me
0: gustaría que a través de esta película reflexionemos como sociedad y como seres humanos para ver nosotros qué es lo que ponemos para que sucedan estos casos extremos como la anorexia, la bulimia o la obesidad, ¿no? También.
1: Pues ahí están los comentarios de la conferencia de prensa, al hombre que escucharon hablar primero con acento chileno es Ernesto Anaya, co-guionista de la película Naturalizado Mexicano. Después estuvo Simón Bros, que es el director y co-guionista de la película y finalmente Elena de Aro, que es una de las actrices principales. Yo creo que lo interesante siempre de estas conferencias, Roberto, es la otra perspectiva que justamente de Viva Voz nos puede dar la gente que creó la película.
2: Sí, además eh, recuerden que este fin de semana es importante que el público asista, estamos ante una película mexicana, porque dependiendo de los ingresos eh, que tenga esta película en la cartelera comercial, entra la posibilidad de que continúe con eh, las salas eh, de inauguración la siguiente semana. Roberto,
1: hablando también de películas que continúan en cartelera, tenemos la película que esteriliza Clive Owen y que en inglés se llama Shoot 'em Up o dispárenles, y aquí en México se llama La Huida.
2: Esta es una película de ritmo frenético, de una violencia impresionante, pero que se tiene que tomar como un juego. Creo que la película funciona muy bien como divertimento si consideramos que las imágenes en movimiento son una especie de calca, Carlos, de reproducción de lo que nos maneja visualmente el cómic. Si nosotros observamos detenidamente esta película a propósito de los encuadres, de las acciones que manejan los, los personajes, de las situaciones de enfrentamientos con golpes, con armas, etcétera Bueno, estamos ante un cómic. Por lo tanto, no pidamos ni exijamos demasiado en términos argumentales. ¿Qué quiero decir? Si nosotros ubicamos la secuencia de los sucesos en realidad estos se dan de una manera tan dinámica que no da tiempo para el respiro ni tampoco para considerar que hay una coherencia de dichos sucesos o que así se deben de dar en una lógica de comportamiento y de realidad del entorno que viven los personajes. Creo que finalmente este manejo de los planos ...y del ritmo que se imprime a los planos... ...y el mismo tiempo de de los diálogos... ...va en función... ...de lo que es el manejo del cómic... ...y de estas acciones que básicamente son primarias... ...es decir, que están apelando casi siempre... ...a una situación de violencia... ...de acción continua... ...de un tipo de manejo visceral... ...creo que si uno ve la película de esta manera... ...seguramente encontrará... ...un buen refugio en el divertimento de fin de semana... ...por lo demás... Por supuesto que no encontraremos ni mucho menos un argumento sólido, sino más bien elemental y simplista. Veámoslo de esa manera.
1: También Roberto continúa en la cartelera la película que en México se llama Super Cool, el título original es Super Bad, comedia de adolescentes estadounidense, una cinta eh, extremadamente vulgar, eso, vulgar y obscena, eso ni siquiera se puede ocultar, pero que sin embargo, si uno logra pasar ese primer trago, resulta a media película, porque el principio es todavía un poco rudo de digerir. Hilarante, verdaderamente hilarante. La escriben Seth Rogen y Evan Goldberg que han escrito películas como Ligeramente Embarazada y que además tienen un papel aquí en la película de eh, dos policías que son realmente los antipolicías de lo que hemos visto en cine y televisión. Una opción interesante. Finalmente, Roberto, poner también el dedo sobre el renglón sobre otro estreno de película mexicana. Luz silenciosa de Carlos Reigadas. La película que va por parte de México a tratar de entrar a la carrera del Oscar
2: Sí, una película que ha elegido la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas para que represente a México en eh, esta premiación que es importante, yo creo que si esta película es considerada por la Academia, es muy probable que tenga el soporte eh, necesario para que sea tomada en cuenta por los académicos y la integren dentro de la terna de las películas eh, eh, internacionales ¿Por qué lo digo? Porque Luz Silenciosa es una cinta que ya ha cosechado una serie de premios en Latinoamérica, pero también en Francia, el premio del jurado en el Festival de Cannes y otros más, de tal manera que esto creo que es la mejor carta de presentación para que sea tomada en cuenta por los académicos en Hollywood.
1: Y reiterar también que este fin de semana en el que se estrena es importante la asistencia del público que esté interesada en verla. Carlos Reigadas es el director de Japón, es el director de Batalla en el Cielo. Acabamos de tener una charla muy interesante para nuestra versión en podcast con él. Una charla de más de media hora que publicaremos la próxima semana en www.cinemanet.com.mx. Por lo pronto los dejamos con el audio de lo mejor que sucedió en la conferencia de prensa de lanzamiento de esta cinta.
6: En realidad quería hablar de esta cuestión con la que muchos seres humanos, quizás la mayoría, se encuentran tarde o temprano en su vida y que es muy difícil de resolver y es la cuestión de cómo puedes actuar de la mejor manera posible como ser humano cuando te encuentras ante una situación en la que te preguntas si es legítimo dejar de amar a alguien que has amado y que te ama. Así como en, en mi primera película hablé de temas más filosóficos o metafísicos, en la segunda de temas sociales, en esta es un tema sentimental y esencialmente humano encontré a la comunidad menonita por primera vez y me pareció que era un contexto hermosísimo para contar la película ahí desde el punto de vista de los arquetipos y de la esencia humana la comunidad menonita casi carece de clases sociales carece de conceptos sobre la belleza tan prejuiciosos como los nuestros muchas veces desde estos puntos tan particulares como puede ser la sociedad menonita surge la vocación de universalidad más fuerte
5: pues al principio para mí fue muy difícil, yo no estoy acostumbrado a usar ese tipo de vestuario porque nosotros ya no lo usamos donde yo vivo con ese vestuario, me siento muy curioso. Pero cuando me gané la confianza de Carlos, ya cuando tra- empezamos a trabajar yo dije pues yo me voy a entregar al trabajo y traté de hacer lo mejor que pude hacer. Aprendí a amar más al prójimo y yo, yo lo veo con más profundidad ¿Qué es es el
6: verdadero amor? Yo creo que los actores y la actuación como la representación de un papel o de un sentimiento solo pertenece al teatro pero pienso que la cámara de cine y el sonido son tan fidedignos y tan precisos que solo hace falta estar delante de la cámara y sentir y que los personajes los construye más bien el cine en cuanto al guión y al montaje prefiero descubrir al ser humano que se pone delante de la cámara y que se establezca una relación directa de su energía con la película Muchísimo te sale del instinto y de la intuición
5: Luz Silenciosa la primer película que existe que está grabada en los campos menonitas con ese vestuario A mí lo que me gusta mucho que está grabada en Plotich Para mí es muy importante tener una película porque ya después la gente hoy en día
6: tal vez no la van a querer tanto pero en unos 50 años más la van a valorar mucho Sí, tengo que decir que estoy muy agradecido con la Academia Mexicana por haber elegido la película, los Óscares. Es un premio que es muy importante desde el punto de vista empresarial, digamos, o comercial. Y que es un premio que se agradece mucho, como todos los premios. Pero sí es un premio sobrevalorado en el sentido de que se entiende que es lo máximo que hay en el cine. Y yo no creo que sea así, ¿no? Porque yo la hago para que la valoren los que la ven. Y en cuanto a la fotografía, quiero destacar mucho a Alexis Abea, el fotógrafo, que se animó a hacer la fotografía con unos lentes rusos Lomo de los años 60. Eh, no hay absolutamente ni una sola luz artificial. En las tres películas eh, trabajé el sonido muy especialmente, me gusta muchísimo, de hecho yo hago muchas tomas de sonido, sobre todo de ambientes. Trabajé con Martín Hernández, lo hacemos en un sistema que es el MS Stereo, que crea esos ambientes tridimensionales que son realmente como de presencia física. Todo lo hicimos en México y creo que el sonido genera muchísimo de lo que sientes cuando estás en la sala.
1: Pues ahí lo tienen directamente de boca del director Carlos Reigada, su tercera película, Lo que nos adelanta sobre su cinta y también Roberto Cornelio Wall, que es uno de los eh, menonitas protagonistas de la película que también habló en esta, en esta conferencia.
2: Sí, es una película que ya comentaremos la próxima semana y ojalá y el público mexicano asista. Es una de estas películas en donde se presentan Pocas copias, 25 aproximadamente, y son las copias necesarias dentro de este mare magnum, dentro de este mundo enorme de la exhibición, en donde se tiene que colocar estratégicamente cada una de las copias para que funcionen adecuadamente. Por ejemplo, una película como Cielo Dividido, que también se manejó con pocas copias, resulta que la película de Julián Hernández, con una temática homosexual, Todavía se encuentra en uno que otro cine y ya son varias semanas de exhibición. Si una película mexicana de este tipo, sin la parafernalia que tienen las producciones hollywoodenses, se presentara con muchas copias, difícilmente a la semana siguiente podría continuar y mantener tantas salas en pantalla.
1: Luz silenciosa de Carlos Reigadas de estreno en nuestra cartelera. Tenemos más promociones.
0: Para todos los que disfrutan el cine de superhéroes, tenemos la tercera entrega de la saga de Peter Parker, Spider-Man 3. Escribe a promociones cinemanet.com.mx y responde una sencilla trivia para llevarte a casa el DVD de este amigable vecino que deambula por las calles de Nueva York. Cine de acción y superpoderes, solo en Cinemanet. Noticias en Cinemanet
1: Roberto Ortiz en programas previos nos adelantabas lo que traía el eh, Festival de Documentales del Distrito Federal DOCS DF y esta semana ya tenemos ganadores
2: pues sí Después de más de 200 proyecciones en diferentes circuitos, sobre todo comerciales, hubo buen público. No lo sé porque yo asistí a pocas funciones. Lamentablemente no siempre teníamos, aunque fueran salas pequeñas, la asistencia oportuna de público. Pero finalmente lo que decíamos la semana pasada, esperemos que se consolide este festival. Por lo pronto podemos decir que el documental ganador del premio Panasonic fue para Ciudad Huacal de Rafael Fávila Cepeda que el documental ganador del premio para la televisión, el mejor documental de televisión, eh, fue para el Estado de Israel contra Talí Fahima de Tal Hakim. Y debemos mencionar también que el documental que gana el premio al mejor cortometraje documental fue para Dare Helicopter de Salome Yassi su helicóptero y que existen también otras categorías Carlos como el documental ganador del premio José Robirosa al mejor documental mexicano un nuevo premio y felicitaciones para Everardo González que con Ladrones Viejos va cimentando pues una carrera muy provechosa en el campo de los festivales internacionales y finalmente el documental ganador Carlos del premio a mejor documental para televisión es para Sudca Book of Records de Alexander Manik.
1: Pues Roberto, también hay películas mexicanas que en estos días han recibido reconocimientos en otras latitudes.
2: En el caso del Festival de Biarritz en Francia, una mención especial para Ladrones Viejos, eh, también un premio de los Encuentros de Jóvenes Directores, eh, estuvo 1994 de Jean-Marc Rosu Ruiz como proyecto de primer largometraje, una cuestión estimulante, y finalmente el premio del joven jurado europeo para el mejor cortometraje tiene la tarde ojos de Carlos ama y por otra parte el mejor largometraje en esta categoría, La sangre iluminada de Iván Ávila Dueñas.
1: Roberto, en la cuestión de noticias también habría que comentar eh, que a principios de este mes de octubre falleció la actriz Lois Maxwell, mejor conocida a lo largo de la historia cinematográfica por su papel eh, que reiteró ni más ni menos que en 14 películas de James Bond como Miss Penny, la señorita Penny, la secretaria de las oficinas donde trabaja James Bond y que siempre se la pasaba coqueteando con él. Ella apareció desde la primera cinta protagonizada por Sean Connery, El Doctor No, El Satánico Doctor No, en 1962. Uh-huh. Le tocó la única película que hizo como James Bond, George Lazenby, al servicio de Su Majestad, y después concluyó su carrera con eh, Roger Moore en el papel de este famoso agente.
2: Bueno, cuando ella concluye en esta serie de películas dedicadas a James Bond con Roger Moore, ya uno no sabía... Si en realidad ella es la que tenía mayor edad o el vejete de Roger Moore, eso nunca me quedó claro.
1: (risa) Fíjate que además, ahora que lo mencionas curiosamente, ellos ya compartían créditos desde que Roger Moore aparecía en la serie televisiva El Santo, la que fue la que finalmente eh, sería pues yo creo que el principal Escalafón para que llegara a este papel tan codiciado y cotizado pues descanse en paz Lois Maxwell la recordamos mucho, eh, personajes por supuesto que no podemos olvidar en el cine y un saludo, aprovecho en este momento a mi amigo Oliver Fuentes también crítico y comentarista cinematográfico que fue el único, fíjate, que me mandó un mensaje de luto por tan trágica noticia
0: Cinemanet regresa en un instante
7: en la historia Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia Porque la Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero www.frecuenciacero.com.mx 0commx Si quieres viajar de manera muy económica escucha Pasajeros con Destino Un podcast de Frecuencia Cero para convertirse en un verdadero ciudadano del mundo www.frecuencia0.com.mx.
0: Fin del flashback. Estamos de regreso. Para todos aquellos que gozan del cine con un sentido diferente, tenemos pases dobles para funciones en la Cineteca Nacional. Escribe a promociones y llévate tus boletos para lo mejor del cine internacional con la Cineteca Nacional y Cinemanet. la otra cartelera.
2: Por un lado, uno dedicado a la obra de Roman Polanski, un director polaco que nace en Francia, que tiene una vida, una biografía intensa, muy difícil desde la niñez porque le toca vivir en términos de entorno familiar. Pues el horror del holocausto judío y luego también algunos eventos eh, posteriormente, ya cuando él ingresa a la carrera fílmica en un plano personal. Digamos que eh, Polanski, a veces en sus películas, hay una especie de acercamiento, si no biográfico, sí con situaciones eh, muy difíciles que él vive, que están de alguna u otra manera presentes. Hay que recordar a Polanski por estas atmósferas opresivas que nos ubican a los personajes eh, en espacios muy cerrados. Ahí están esos departamentos luminosos, fatídicos, lo mismo en una película como El Inquilino en eh, París eh, que en El Bebé de Rosemary, en un departamento de Nueva York, etcétera. Este es un director que está planteando esta mirada que se deforma de la realidad por parte de sus personajes y que entonces pasan del otro lado a un umbral que tiene que ver con la normalidad, con la conducta retorcida. Realmente creo que es uno de los directores más interesantes a propósito de ciertas conductas del ser humano. Ahí está todo Polanski que se presenta en la Cineteca Nacional. Y por otra parte tenemos que mencionar también, Carlos, un ciclo que se dedica a Arthur Penn, un cineasta de los años 60, desde los años 60 en la trayectoria fílmica, eh, director de una película tan interesante como Bonnie y Clyde y también de otras más, La Jauría Humana con Marlon Brando. La Filmoteca de la UNAM, eh, recientemente le otorgó la medalla Filmoteca de la UNAM a este cineasta importante del cine estadounidense. Este ciclo de él se está presentando en la sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario donde también podrán ver el público un western muy sui generis, pequeño gran hombre con una espléndida actuación de Dustin Hoffman, Secreto Oculto Bajo el Mar, que es una película de espionaje, y otras más en este ciclo, donde no solamente se recuerda sino se reconoce su trayectoria con una medalla por parte de Filmoteca de la UNAM.
1: Nos acabas de recordar que la H en español es muda al recordar a Dustin Hoffman. Dustin Hoffman. (risa) Bueno, Roberto Ortiz, dentro de la otra cartelera tenemos también esta información sobre un festival sui generis.
3: Este festival se hizo por primera vez en 1976 en la ciudad de Banff, Canadá. Antes de este festival, el festival de más importancia en el mundo era el festival de Trento en Italia y unos chicos eh, canadienses decidieron presentar esto eh, en 1976 gracias al Banff Center, que es un centro de cul- cultural en la ciudad de Banff que se dedica a las artes, principalmente y humanidades pues le dieron un espacio a estos cineastas y de ahí en adelante eh, fue enriqueciéndose este festival hasta convertirse en el festival más importante del mundo en su género. De unos años, tal vez unos 20 años para acá, se hace el World Tour, que son las mismas películas que se presentan en el festival de Banff y se hace eh, un tour mundial que se iba a más de 80 países en, el, en, en todos los continentes. En México trae una serie de, de, de películas, eh, desde un corte extremo hasta que tal vez para mí es lo de más importancia es la parte cultural. Vienen películas de escalada, de bici de montaña, de kayak, de paracaidismo, salto base, que es, es saltar de edificios y de... Peñascos. El Festival de Cine de Montaña no nada más es una cuestión de deportes y de aventuras, es una cuestión cultural también, porque también enfoca toda la gente que vive en las montañas, vive de las montañas, las culturas que se desarrollan en las montañas. Prácticamente este festival es en función de todas las actividades que se derivan de, de las montañas. Algo también muy importante, cada año traemos conferencistas a este festival alpinistas de talla mundial. Este año nos acompaña Jordi Pons, eh, fue un alpinista y es sigue activo a los 74 años. Él fue el primer español que logró escalar las tres caras nortes de los Alpes. Es es un es un gran trofeo para cualquier alpinista.
7: The Banff Mountain Film Festival World Tour, a Mountain Culture Program of the Banff Center.
2: Escuchamos Carlos a Armando Datoli, que es uh, integrante de séptimo grado, el lugar donde la gente puede encontrar artículos de montaña, me dicen que es Armando Datoli, Armando Datoli y hay que recordar al público que los días 19, 20, 21 de octubre a las 7 de la noche es donde se prestarán estas actividades en la Sala José Revueltas del Centro Universitario también informar al público que solamente en este lugar, séptimo grado es donde el público podrá obtener, comprar los boletos, que por cierto se agotan, ¿eh? de acuerdo a la experiencia que se tiene con respecto a las otras emisiones
1: Ya no pudimos escuchar a Paulina, pero eh, diría Cine de relieve, en Cine Manet, Cine de Montaña Oigan, pues eh, les damos a todos las gracias por haber escuchado este programa Les recordamos también que los regalos los obsequios, ya sean promocionales o pases o DVDs, los pueden venir a buscar. Quienes hayan ganado deben traer una copia de su identificación. Yo quiero agradecerle a todo el equipo que hace posible este programa y, pues, eh, Roberto, reiterarles también que en nuestra versión de podcast tenemos esta semana una primera parte sobre el cine de Michelangelo Antonioni en esta plática que nos dio eh, Raúl, Raúl Miranda. Miranda. El investigador cinematográfico Álvaro, Paulina Villavicencio, Celeste North, Abel Cobos, eh, Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río. Los esperamos en Cinemanet con Cine, Cine y Más Cine.
0: Los créditos ya están corriendo. Cinemanet se despide por el momento. Más en una semana. Vive cine en Cinemanet.
7: Frecuencia Cero. Digital
5: Entertainment Network.